0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute ein bisschen off-topic für euch, würde ich mal sagen. Es geht nämlich heute nicht direkt um die Geldanlage, sondern es geht um ein anderes ganz wichtiges Thema, nämlich den Klimaschutz. Und zwar ganz genau geht es heute um das Klimafit-Projekt, das der WWF Deutschland gemeinsam mit dem Hemholz-Forschungsverband Regionale Klimaänderungen, REKLIM, ins Leben gerufen hat. Und dieses Projekt ist glücklicherweise jetzt hier im Podcast gelandet, da wir von Visual West schon letztes Jahr mit dem WWF Deutschland zusammengearbeitet haben. Da haben wir Baumentdecker-Sets an Kindergärten verlost, um den Kindern die Natur näher zu bringen. Und in diesem Jahr sieht unsere Zusammenarbeit so aus, dass wir die Honorare für die Kursleitenden der Klimafit-Kurse stellen. Die Klimafit-Kurse werden mittlerweile in 73 Volkshochschulen in ganz Deutschland angeboten und damit die Kurse auch weiterhin in möglichst vielen Standorten in Deutschland angeboten werden können, unterstützen wir da. Wir sprechen da jetzt im weiteren Gespräch nochmal ganz genau drüber, wieso weshalb, warum dieses Projekt entstanden ist und ja, was man da eigentlich darunter verstehen kann. Und dafür habe ich heute auch zwei wunderbare Gäste im Podcast. Und zwar zum einen Bettina Münch-Epple vom WWF und zum anderen Dr. Renate Treffeisen vom alfred wegner institut für Polar- und Meeresforschung. Es ist ein super spannendes Interview geworden. Ich habe ganz viel mitgenommen. Und ja, wie gesagt, das Thema liegt mir am Herzen. Das Thema liegt auch uns als Unternehmen am Herzen. Und deshalb hoffe ich, ihr habt genauso viel Spaß wie ich es hatte während des Interviews. Und ihr geht genauso motiviert am Ende raus. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und wir steigen direkt ein. Dann fange ich mal an und sage Hallo ihr zwei und schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, hallo, wir finden es auch ganz toll, dass wir heute hier sprechen dürfen und dass du uns äh, ein paar Fragen stellst, zu klimafit und sind schon ganz gespannt.
0: Meine erste Frage tatsächlich nicht direkt zu Klimafit, sondern wie immer die Frage nach euren
1: Lieblingscocktails. Ja, möchtest du zuerst Bettina oder ich?
2: Ja, ich kann gerne antworten. Also ich trinke sehr gerne, obwohl wir jetzt im Winter sind, immer noch einen Aperol Spritz, was ja eigentlich ein Sommergetränk ist. Aber auch das liebe ich auch im Winter am Feierabend, mich gemütlich irgendwo hinzusetzen und einen Aperol Spritz zu trinken.
1: Ja, und äh, mein Lieblingscocktail ist, der hat was Ähnliches im Namen, das ist ein Aperol Sauer, weil ich mag es ganz gerne fruchtlich frisch und etwas sauer. Und von daher, ja, wir freuen uns auch wieder mal mit einem Cocktail anstoßen zu können, <lacht> wenn das möglich ist
0: Sehr gut, ein Spritz spritzpein bin ich auch auf jeden Fall. Aber ja, das passt eher im Sommer, draußen auf dem Balkon, wenn die Sonne scheint. Aber schmeckt auch im Winter, keine Frage. <lacht> okay. Also da das ganze Thema Klimafit eigentlich gar nicht mein Projekt ist, ist es für mich heute noch spannender, weil ich jetzt durch diese Folge auch mal einsteigen darf. Ich finde das Thema generell super interessant, auch dass wir das unterstützen. Und deshalb freue ich mich total, euch jetzt hier mit meinen Fragen durchlöchern zu dürfen. Ich würde sagen, bevor ich mit den Fragen zum Projekt einsteige, könnt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Bettina Münch-Epple. Ich leite den
2: Bildungsbereich beim WWF Deutschland nun mal seit zehn Jahren. Wir verstehen Bildung als einen Schlüssel, die vor uns liegende Transformation mitzugestalten und so sind auch unsere Bildungsprogramme aufgestellt von der frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung.
1: Ja, Ich bin Renate Treffeisen, ich bin vom alfred wigner institut für Meeres- und Polarforschung in Bremerhaven, bin von Hause aus Umweltingenieurin, habe auch acht Jahre am Institut selber in der Wissenschaft gearbeitet, habe mich mit äh, Staubpartikeln in den polaren Atmosphären in beiden äh, Polargebieten äh, beschäftigt und bin aber dann 2008, im Mai 2008, das sind jetzt schon fast 13 Jahre, ähm, auf einen ganz anderen Bereich umgeschwenkt und zwar arbeite ich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Also wie schafft man Wissen, das man in der Forschung erarbeitet, ähm, zusammenträgt, in Gesellschaft zu tragen, dass dort mit diesem Wissen auch etwas passieren kann und ähm, darüber bin ich eben ähm, mit Bettina zusammengekommen, um dann das Projekt auch auf den Weg zu bringen, über das wir dann nachher gleich sprechen werden. Super, danke für die kurze
0: Vorstellung und du hast gerade schon das Projekt KlimaFit erwähnt und da würde ich dann auch mal direkt einsteigen mit der Frage, ja, wie es jetzt dazu kam und auch warum ihr beide jetzt hier gerade mit mir im Podcast sind. Also quasi, wie kam es zum Projekt KlimaFit und vielleicht auch, wer eure Partner sind?
2: Ja, das ist ganz interessant. Der WWF Deutschland hat als eine der ersten äh, Natur- und Umweltschutzorganisationen in Deutschland ein sogenanntes Massive Open Online Kurs entwickelt, also ein MOOC, eine ähm, Online-Lernfolge von sehr viel ähm, Content zu Klimawandel und Folgen mit renommierten Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und dieses Online-Modul haben wir 2015 kurz vor den Verhandlungen in Paris ähm, gelauncht und sind auf großes Interesse gestoßen. Nach der Veröffentlichung dieses Kurses hat sich ein Klimaschutzbeauftragter einer mittelgroßen Kommune in der Nähe von Freiburg bei uns gemeldet. Der Armin Bobsin hat gesagt, das ist so cool, euer Online-Kurs. Ich bräuchte genau diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich bei mir in meiner kommunalen kleinen Stadt ähm, in der Nähe von Freiburg, aber die kommen ja nicht hierher. Aber vielleicht könnte ich eure Filme und Videos nutzen, um da wirklich ähm, meine Leute im Volkshochschulkurs zu qualifizieren und einfach dieses Thema auf wirklich wissenschaftlich fundierte Basis ähm, zu stellen Und dann haben wir gesagt, coole Idee, probieren wir aus. Und so hat dieses ganze Projekt seinen Lauf genommen. Und er hatte dann auch die Idee, den Wissenschaftspartner Helmholtzverbund Verbund für regionale Klimaänderungen mit an Bord zu holen. Und so haben wir uns kennengelernt, Renate Treffeisen. Und da gebe ich mal an dich das Wort, Renate, wie du das nochmal vielleicht in Erinnerung hast, wie wir angefangen haben.
1: Ja, es ist eben ähm, ganz interessant, weil ähm, wir vom Alfred-Wegner-Institut für Leeres- und Polarforschung, unser Schwerpunkt sind eben die Polargebiete. Das kann man jetzt vielleicht unschwer sich vorstellen. Natürlich kann ich da nicht so schnell sagen, na gut, ich mache was in Deutschland. Aber ich bin eben neben dem Alfred-Wegner-Institut arbeite ich eben auch im Wissenstransfer für diesen Forschungsverbund REKLIM, von dem Bettina gerade schon ge- äh, gesprochen hat. Und bei REKLIM geht es um regionale Klimaforschung, insbesondere auch in Deutschland. Und ähm, mit diesem Anruf von Armin Bobschen bei mir, weil ich kenne ihn eben auch schon ziemlich lange, Bettina, das hast du, glaube ich, auch vergessen zu sagen, dass wir uns auch ähm, schon äh, von früher kennen, hat bei mir angerufen und dann habe ich gesagt, okay, mit ähm, dem Thema könnte ich mal zu meinem Geschäftsführer gehen und sagen, okay, vielleicht ist das ein Thema, was REKLIM belegen kann. Und da es um Themen in Deutschland geht, um regionale Klimaforschung in Deutschland, sind wir in dieses Projekt eingestiegen. Wir haben sehr früh, glaube ich, das Potenzial auch erkannt, was sich mit diesem Projekt ergeben kann. Und ja, für uns war es, ich glaube, für uns ist gar nicht so einfach am Anfang gewesen, eben mit einem ähm, Naturschutzverbund, ähm, BWF auch zusammenzuarbeiten, mit einer NGO. Das ist bei uns gar nicht so normal. Und äh, Ich bin ganz glücklich, dass das Projekt genau so zustande gekommen ist, weil hier sind ganz unterschiedliche Expertisen in einen, ähm, in einen Topf zusammengeworfen worden, die sich an so vielen Stellen so exorbitant gut ähm, verbinden und auch ergänzen, man reibt sich natürlich manchmal, weil man aus einer, anderen, aus einer anderen, Perspektive auf was guckt. Aber die Ergebnisse, die sich dadurch ergeben, dass wir uns vielleicht manchmal an Reibungsflächen arbeiten und auch lernen müssen, was ist die Sprache, wie agieren eigentlich, wie, wie agiert eigentlich der mit der anderen Expertise, ist aus diesem Projekt, glaube ich, was die Partner angeht, ein unheimlich fruchtbares, Nein, unheimlich fruchtbarer Cocktail geworden, wenn man das mal so aufgreifen mag. Und ähm, was wir eben auch haben, äh Bettina, da können wir vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen, wir haben ja noch einige andere wichtige Partner mit im Boot. Das sind natürlich erstmal auch unsere großen Förderer, die eben auch äh, uns dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht haben. Das waren ja Kontakte, die ihr hattet, Bettina, ne? Klaus-Tschirer-Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung, die eben auch sehr früh gesagt haben, okay, das ist ein Projekt, in das man auch investieren kann. Also es ist gerade jetzt viel von der wissenschaftlichen Seite. Für uns ist es sehr schwierig, für solche Projekte überhaupt ähm, Gelder zu akquirieren, weil das auch gar nicht unser Kerngeschäft ist. Wissenstransfer zwar schon, aber es ist immer sehr schwierig, dafür Gelder zu bekommen. Und zum anderen haben wir natürlich als Partner mit im Boot die Volkshochschulen als ganz wichtigen Ort der Klimabildung in Deutschland. Und wir haben regionale Partner, das sind die sogenannten Hubs mit dabei, die vor Ort in der Region die Kurse eben auch also sehr viel koordinieren, die Kursleiter akquirieren, die Kursstandorte und eben letztendlich auch dafür sorgen, dass die Kurse auch wirklich in den Kommunen dann auch stattfinden. Habe ich jetzt was vergessen, Bettina?
2: Nee, ich glaube, genau. Ich würde äh, gerne noch mal ergänzen, also was macht Klimafit? Ähm, Klimafit hat zum Ziel wirklich die Klimaschutzziele, die in Paris äh, verabschiedet wurden 2015 und auch von der Bundesrepublik ratifiziert wurde. Und wir haben natürlich auch unser äh, Zielvorgaben. Bis 2030 möchte die Bundesregierung 55 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren in Deutschland. Das ist eine enorme Anstrengung, die vor uns liegt, äh, die wir nur gemeinsam als Gesellschaft auch bewältigen können Und hier setzt Klimafit an. Wir wollen mit Bürgerinnen und Bürgern auf der kommunalen Ebene, wo genau die Umsetzung dieser Klimaziele stattfindet, eigentlich Multiplikatoren ausbilden, die dann Klimaschutzmaßnahmen unterstützen und einfach diesen Prozess voranbringen. Das ist Ziel von Klimafit.
0: Okay, super. Eine Sache, die ich, glaube ich, gerade raushören konnte, ist, dass die Regionalität eine ganz wichtige Rolle spielt. Und für mich ist Klimawandel natürlich auch immer erstrangig ein globales Problem und deshalb finde ich das halt super interessant, dass ihr ja gerade da ansetzt und mich würde natürlich jetzt interessieren, ja Klimawandel ist ein, ein globales Problem, aber wie wirkt sich das denn regional hier bei uns in Deutschland aus?
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil Klimawandel ist zwar ein globales Problem, was sich aber regional sehr, sehr unterschiedlich auswirkt. Das heißt, die regionalen Folgen ähm, von Klimawandel oder Erderhitzung sind sehr unterschiedlich und verteilen sich ganz ungleichgewichtig über die Welt. Ähm, In Paris wurde vereinbart, dass wir 1,5 Grad Erderhitzung nicht überschreiten wollen. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir in manchen Regionen schon 2,2 Grad Erderwärmung. Also wir liegen schon in manchen Regionen in Deutschland über dem Ziel von Paris und das bedeutet auch, dass wir die Folgen sehr deutlich in äh, Deutschland auch spüren. Und da kommt eben auch die Expertise von Helmholtz Verband für regionale Klimaänderungen und Mensch ähm, einfach auch mit ins Projekt hinein und da kannst du Treffi vielleicht nochmal auch was zu den Auswirkungen in Deutschland sagen.
1: Du hast ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, dass es eben ein globales Problem ist, was sich regional sehr unterschiedlich auswirkt. Das ist eben ganz wichtig, wenn man über Klimawandel spricht, weil sonst ist es eben eine sehr abstrakte Größe. Und Ich glaube, für viele ist es eben auch dann doch schon so, dass es noch weit weg ist. Und was wir, was wir eben versuchen ist, wenn man den Klimawandel sich regional betrachtet, dann sieht man eben zum Beispiel, wenn man mal anguckt, 2018, 2019, auch dieser dieser Beginn dieses Sommers war sehr, sehr trocken. Zum Beispiel solche Sachen sind Auswirkungen, die wir hier direkt spüren, dass es früher anfängt, im Frühling warm zu werden. Zum Beispiel die Blüte vieler Obstbäume ist mittlerweile, glaube ich, Lassen Sie mich schätzen, bis zu 14 Tage früher, als das ähm, eben früher gewesen ist, mit allen Implikationen, die das für das Ökosystem auch haben kann. Sie haben eben auch ähm, zum Beispiel der Kälteeinbruch, den wir gerade jetzt haben, hier in Deutschland oder auch den wir in, ähm, in den USA sehen. Sie hatten vielleicht gestern Abend in den Nachrichten gesehen, bis Houston gab es heftige Schneestürme. Ähm, Man ist sich da noch nicht sicher, aber es gibt viele Hinweise, dass das auch schon Einflüsse sind des schwindenden Meereises mit Wechselwirkung eben auf die obersten Stockwerke der Atmosphäre und auch umgekehrt, die oberen Stockwerke der Atmosphäre wirken nach unten. Man kann das nicht abschließend sagen, weil Wissenschaft ist etwas, was ja ein langsamer Prozess ist, aber es gibt da bestimmte Indizien. Aber das sind alles Dinge, die eben bei uns vor Ort auch wirken oder auch die starken Sturmereignisse, die wir in den letzten Jahren gerade in Norddeutschland gesehen haben, die ganze, die ganze Zugstrecken lahmgelegt haben, Versorgungsketten auch in der Industrie, weil vieles dann immer noch auf, oder Gott sei Dank eben auch über Bahn äh, transportiert wird. Das sind alles Dinge, die wir sehen und äh, ähm, was wir eben in diesem Kurs leisten und was uns so wichtig ist, dass wir das Thema Klimawandel, was global eben sehr abstrakt ist, den Menschen in ihren Ort holen, also an an den Ort, wo sie eigentlich leben und ähm, dort eine Verbindung schaffen zu den Veränderungen, die um sie herum passieren, das ist das eine und das andere eben auch, dass wir sie vernetzen, mit den vor also indem wir zum Beispiel die Klimaschutzmanager in diesen Kurs mit reinnehmen, die dann eben auch erzählen können, wie, sieht denn die, wie sehen denn die Klimaschutzmaßnahmen der Kommune aus? Was tut die Kommune? Was ist denn die aktuelle Situation im Hinblick auf Klimaschutz oder Klimaanpassung bei mir direkt in meinem Ort, in dem ich lebe? Und das sind Dinge, die dieser Kurs schafft. Der schafft nämlich die, die ganze Kaskade. Wir schauen uns an jedem Kursabend, fangen wir auf einer globalen Betrachtungsweise an und brechen das dann im Laufe des Kursabends herunter auf eine, ganz, ja, auf eine ganz lokale Ebene. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, um Menschen abzuholen, dass sie verstehen, Klimawandel hat auf jeden Fall auch was mit ihnen ganz direkt vor Ort zu tun.
0: Jetzt ging es ja gerade schon so ein bisschen um den Kurs und da fiel auch das eine oder andere Mal gerade das Wort Wissenschaft. Wie wichtig oder warum ist dann dieser Dialog, den ihr auch in den, in den Kursen schafft zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, warum ist das so wichtig?
2: Das ist ähm, der Grund auch, warum die beiden großen Förderer, Förderer die Robert Bosch-Stiftung und die Klaus Thierer-Stiftung, die ja auch für diesen Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft stehen, ähm, sicherlich dieses Projekt von Anfang an auch mit möglich gemacht haben und ähm, unterstützt haben oder finanziert haben. Ähm, wir sind der festen Überzeugung, die beiden Projektpartner, Reglem und WWF Deutschland, dass wir einfach den Menschen die Möglichkeit geben müssen, die Komplexität dieses Themas Klimawandel zu verstehen um dann eigenständig und selbstverantwortlich Entscheidungen treffen zu können, die zukunftsgerichtet sind. Wir wollen also niemandem vorschreiben, wie er zu leben oder wie er zu äh, zu handeln hat, sondern einfach äh, sind fest davon überzeugt, wenn die Menschen die Dringlichkeit sehen, Fakten und Daten besser einschätzen können, einfach auch automatisch motiviert sind, auch ihren Lebensstil zu verändern, Dinge umzustellen, anzupassen Und auch in diesem Kurs Klimafit schaffen wir auch über den Kurszeitraum von diesen sechs Kursabenden Erfahrungsräume, wo die Leute auch kleine Dinge einfach mal ausprobieren können. Wie zum Beispiel öfters mal das Auto ähm, unter einer Strecke von fünf Kilometern stehen zu lassen oder vielleicht ähm, einen Tag in der Woche vegetarisch sich zu ernähren. Ähm, All diese Dinge sind auch im Kurs äh, integriert und geben die Möglichkeit einfach auch, konkrete Maßnahmen auszuprobieren und deutlich zu machen, dass jeder auch zum Klimaschutz beitragen kann. Denn wie hat es dieser Klimaschutzbeauftragte von Emdingen so schön gesagt? Klimaschutz ist Gemeinschaftsaufgabe und wir können dieses Problem auch nur gemeinsam lösen.
1: Von der der Sicht der, der Wissenschaft ist es natürlich so, wir haben ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Wir kriegen ja sozusagen unsere Fördergelder, um für Gesellschaft zu forschen. Und dieser ganze Bereich, das, das fällt bei uns unter den Begriff Wissenstransfer. Das ist genau das, was heute moderne Wissenschaft daraus machen soll. Das heißt, an der Schnittstelle das Wissen, was wir in der Wissenschaft eben zusammentragen, in Gesellschaft zu tragen. Und Klimafit ist für uns eines der wirklichen... Vorzeigeprojekte und Leuchtturmprojekte, weil das ist eines der wenigen Projekte, würde ich mal sagen, in dem wir jedenfalls in dem Kontext, in dem ich arbeite, ich kann ja nur für meinen Bereich sprechen, in dem wir wirklich schaffen, das, was wir in der Wissenschaft zusammentragen, an Beobachtungen, an Fakten und Daten, dass wir das über den Kurs wirklich an Bürgerinnen und Bürger bringen können. Also wir haben, wir schaffen mit diesem diesem Projekt von dem, dem, was wir in der Wissenschaft haben, runterzukommen und alles runterzubrechen, bis auf das Level von Bürgerinnen und Bürgern. Bettina, du hast gerade gesagt, dass
0: Klimaschutz Gemeinschaftsaufgabe ist. Was bedeutet das genau? Oder was bedeutet das für dich? Wie wie sieht es in, in eurer Vision aus?
2: Ich glaube, Klimaschutz braucht einfach wirklich auf der einen Seite natürlich eine ambitionierte Politik, die Leitplanken setzt, eine innovative Wirtschaft, die einfach die Innovationskraft hat, auch wirklich in diese Klimaneutralität zu kommen. Aber sie braucht auch wirklich engagierte und motivierte Bürgerinnen und Bürger, die auch dabei sind, ihren Lebensstil anzupassen und zu verändern. Und das bedeutet nicht Verzicht, sondern das bedeutet einfach auch neue Möglichkeiten entdecken. Und Insofern brauchen wir jede Person innerhalb der Gesellschaft, die dieses große Vorhaben einfach mitträgt. Und der Klimaschutzbeauftragte von Emding hat gesagt, ich brauche nicht nur fünf Engagierte in meiner Kommune, sondern ich brauche eigentlich letztendlich alle in dieser Kommune Lebenden, die davon ein Verständnis haben, die wissen, worum es geht, die die Dringlichkeit erkennen. Und nur so können wir gemeinsam schnell und effektiv einfach auch die Dinge umsetzen, die wir dringend anpacken müssen.
0: Okay, ich glaube, dass viele halt dieses große ganze Problem sehen und sich denken, okay, aber was kann ich denn da eigentlich als einzelne Person wirklich tun? Aber ich denke, es kann jeder, also jeder Einzelne, der sich auf, wie du gerade gesagt hast, Kleinigkeiten fokussiert und mal anfängt und die fünf Kilometer zu Fuß geht, statt mit dem Auto zu äh, zu fahren, nutzen. Oder? (lacht) Also jeder Einzelne zählt am Ende, oder?
2: Jeder Einzelne zählt, genau. Und äh, wir haben zusammen ja so eine Klima-Fit-Challenge äh, entwickelt in dem Kurs. Und äh, Treffi, du, ihr habt ja die Daten zusammengetragen. Vielleicht magst du was dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist, eine ganz, das ist eine ganz tolle Frage von dir, Lisa. Und äh, wir, haben, wir haben diese klima challenge in unseren Kurs aufgenommen, weil zum einen die Teilnehmenden in den Kursen auch gesagt haben, sie möchten genau, sie möchten selber aktiv was tun. Was können sie beitragen? Und zum anderen zeigt genau diese Klima für Challenge so ein bisschen das, was du gesagt hast. Also es geht, geht in dieser Challenge mit den verschiedenen Beispielen, die Bettina auch schon angeführt hat, darum zu zeigen, wenn ich was mache und ich nur naja, zehn Leute noch mitnehmen, die das auch machen, und vielleicht wir schaffen zehn Prozent der Bevölkerung nur diese kleine Maßnahme zu ähm, umzusetzen, dann können wir eben zeigen, wenn man das hochskaliert, dass jeder kleine Beitrag auch summiert eben doch in der Summe einen ganz guten Beitrag liefert, um die CO2-Emissionen ähm, äh, von uns zu senken. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir ganz oft diese Antwort bekommen oder auch diese Frage, die du gerade gestellt hast. Naja, was nützt es denn, wenn ich jetzt immer mit dem Fahrrad diese fünf Kilometer fahre, statt mit dem Auto zu fahren? Naja gut, das gilt jetzt vielleicht für dich. Aber wenn man das dann hochskaliert und das machen wir mit dieser Klima Challenge, dann zeigen wir eben, was, was passiert eigentlich, wenn das nur zehn Prozent der Bevölkerung machen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig auch neben den ganzen politischen Handlungsebenen oder der Wirtschaft, dass eben der Einzelne auch sieht, ja, es macht einen Unterschied, ob ich meine Heiztemperatur um ein Grad Celsius in meiner Wohnung senke. Das bewirkt, wenn ich das, wenn das nämlich alle machen würden, würde das exorbitant viel einsparen. Und das sind für jeden Einzelnen, ist es eben nicht der große Verzicht, sondern es ja, ist ein kleines Rädchen, was ich drehen kann.
0: Also ich finde es ganz schön, dass ihr das gerade nochmal gesagt habt, dass es halt, auf die kleinen Dinge quasi ankommen. Weil ich glaube, dass es auch einfach weit verbreitet ist, dieser Gedanke, dass man denkt, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas für den Klimaschutz oder machen möchte oder ich möchte jetzt irgendwas tun, dann muss ich mich direkt total einschränken. Und ich glaube, viele sehen das schwarz und weiß. Wir haben da auch, ich habe da auch lange... Ähm, mit dem Olaf drüber geredet, in der, als wir über nachhaltige Geldanlage gesprochen haben, dass halt dieses Schwarz-Weiß-Denken, glaube ich, der große Fehler ist. Man kann sich nicht von 100 Prozent auf 0 Prozent reduzieren. Und deshalb finde ich es gerade super schön, dass ihr diese kleinen Beispiele gebracht habt, dieses ein Grad die Temperatur senken oder mal zu Fuß gehen oder mal einen Tag vegetarisch essen. Also, dass es auf die kleinen Dinge ankommt und dass, wenn jeder seinen kleinen Beitrag leistet, das große Ganze dann viel besser aussieht.
2: Ja, und du hast gerade auch nochmal einen interessanten Aspekt ähm, erwähnt, der für uns wirklich eine ähm, wichtige Grundlage auch des Kursangebotes ist. Was wir nicht wollen, und das haben wir von Anfang an deutlich gemacht, wir wollen hier nicht ähm, äh, ein, ja, ein Gegeneinander ähm, schaffen, sondern wir wollen wirklich ein konstruktives Miteinander generieren, auch über dieses Kursangebot. Deswegen holen wir die Klimaschutzbeauftragten in den Kurs. Das heißt, die Kursteilnehmenden erfahren auch, wie sieht das Klimaschutzmanagement der Kommune aus? Wo entstehen innerhalb der Kommune die größten CO2-Emissionen? Wie plant die Stadt, diese zu senken? Was sind Klimaschutzmaßnahmen? Oder gibt es auch vielleicht schon ein Klimaschutzanpassungskonzept der Kommune, wie man sich, wie man auf die Folgen reagiert? Also all das holen wir konkret in den Kurs. Und da ist es sehr wichtig, dass wir nicht sozusagen in der Konfrontation enden, sondern wirklich im Dialog und im konstruktiven Diskurs, wie wir die Dinge umsetzen können und vorantreiben. Und es ist eben nicht dieses Schwarz und Weiß, sondern ähm, gerade jetzt in diesem Jahrzehnt, ich denke bis 2030, haben wir uns sehr ambitioniert nicht, also sagen wir mal, Ziele gesetzt. Sie könnten etwas ambitionierter sein. Aber ähm, sie sind auf jeden Fall gut. Und wenn wir die umsetzen wollen und auch erfüllen wollen, dann braucht es unsere gemeinsame Anstrengung. Und das kann nur in einem konstruktiven Miteinander auch geschehen.
0: Ja, also ich finde es super spannend, auch ähm, der ganze Klimafit, das ganze Projekt. Vor allen Dingen, dass es halt auch so regional ausgerichtet ist und dass man am Ende vielleicht auch in seiner eigenen Stadt sieht, okay, das konnte jetzt verbessert werden, weil ich aufgepasst habe oder ich meinen kleinen Beitrag geleistet habe. Und ich glaube, das macht das Ganze ja greifbarer, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist ja einfach dieses riesige Problem, was viele halt eher global denken und gar nicht sehen, was hier regional passiert und was man tun kann. Ich finde es super spannend und deshalb komme ich jetzt auch direkt dazu. Wer kann denn eigentlich bei Klima für teilnehmen? Sind alle willkommen? Kann ich mich auch anmelden? Und wenn ja, wo? Also jeder kann sich anmelden bei Klimafit.
2: Man braucht kein Vorwissen haben, um an diesem Kurs teilzunehmen. Ähm, dieser Kurs findet an den Volkshochschulen bundesweit statt an 73 Standorten. Ähm, die Übersicht der Standorte sind auf unserer Homepage zu finden: ähm, www.de/klimafit. Dort findet man die, die Standorte oder auch auf www.reglim. Slash Klimafit findet man auch die Standorte. Ähm, Jeder kann sich anmelden an der jeweiligen Volkshochschule und der Kurs wird auch, ob Lockdown, Corona-Restriktionen, auf jeden Fall durchgeführt werden, weil wir auch eine digitale Umsetzung ähm, erarbeitet haben und somit auch unter diesen Bedingungen startklar sind.
1: Okay. Also, super. wie sagt, es kann jeder daran teilnehmen. Das äh, sozusagen ist ein niederschwelliges Angebot. Also es ist genau extra dafür geschaffen, dass es nicht für Spezialisten ist, die schon sehr, sehr viel Vorwissen mitbringen, sondern in unserem Kurs kann, ja, kann die äh, Gärtnerin genauso kommen wie der Lehrer und nebeneinander sitzen und in dem Kurs sich begegnen und eben auch die Sachen so verstehen, ähm, dass er, dass er genau die Themen und die Vielfalt von Klimawandel bis zu seine Kommune nachvollziehen kann. Also das ist ein großes Anliegen von uns. Und ich glaube, wir haben diesen Spagat auch sehr gut äh, geschafft, weil die Rückmeldungen, die wir in dem Kurs bisher hatten, haben uns eigentlich bestätigt. Wir haben einen Mittelweg gefunden. Den einen ist es dann immer ein bisschen zu wenig anspruchsvoll, den anderen so gerade gut anspruchsvoll. Aber ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ich... Ähm bin super jetzt auch motiviert,
0: selbst nochmal an mir zu arbeiten und nochmal drüber nachzudenken, was ich eigentlich noch machen kann. Ich werde auch auf jeden Fall an der Auftaktveranstaltung annehmen am 24. Februar, die ja auch schon digital stattfinden wird. Ich glaube von 17 bis 19 Uhr, ist das richtig? Richtig. Sehr gut. Ansonsten äh, haben wir das auch nochmal bei Instagram gepostet. Man kann sich auch bei uns für die, für die Veranstaltung anmelden, genau. Und ja. Für mich ist, glaube ich, jetzt alles geklärt. Wie gesagt, die Motivation hier sprudelt gerade und <lacht> ich freue mich total auf das Event. Ich glaube, das wird auch nochmal spannend. Da stehen, glaube ich, die auch die Fragen im Fokus, was ich eigentlich selbst machen kann und ähm, die Regionalität. Ich finde das total wichtig und interessant und danke euch für eure Zeit, dass ihr das hier mit mir ges- besprochen habt und ja, habt ihr doch Fragen? Oder haben wir irgendwas vergessen?
2: Nein, vielleicht ist es noch interessant, auch bei der Auftaktveranstaltung am 24. Ähm, haben wir natürlich auch zwei ganz tolle äh, Rednerinnen und Redner. Und vielleicht, Treffi, magst du noch was zu denen sagen?
1: Hm. Ja, das eine ist Modif Latif von Geoma äh, in Kiel. Er ist ein, äh, glaube ich, sehr bekannter Wissenschaftler. Der ist auch Teil vom RIKEM forschungsverbund Und wir haben Beate Ratter von der Universität Hamburg, die gehört auch zum Forschungsverbund. Und sie ist eine Sozialwissenschaftlerin und wird uns sehr viel Einblicke dahingehend geben, wie Menschen eben, wie man Menschen überhaupt zum Handeln aktivieren kann und wird so den Bogen auch zu Klimafit schaffen, warum Klimafit gerade in diesem Bereich ein sehr einzigartiges Projekt auch ist. Also, wie schafft man überhaupt, dass Menschen über Wissen zum Handeln kommen. Genau.
2: Und wir stellen uns da der Frage, ist der Klimawandel noch zu stoppen? Das war die
0: Frage, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> da ähm, bin ich gespannt. Ich hoffe, dass er noch zu stoppen ist. Genau. <lacht> Natürlich
1: ist er zu stoppen. <lacht> <lacht> Aber uns können wir diese Arbeit hier nicht machen. Genau. <lacht> das, das, hängt, das, von, das, das hängt von uns ab.
0: Genau. Ich denke auch. Also ich bin gespannt. Ich, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Und vielen, vielen Dank Danke dir, Lisa. Und dann seid, dir Lisa. Auch, dann seid ihr entlassen für heute. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und das war's für heute. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich. Wirklich, ich muss sagen, bei dem Thema bin ich immer Feuer und Flamme und fand es super interessant, jetzt ein bisschen mehr über das Projekt zu erfahren, weil, wie gesagt, ich eigentlich nicht so involviert bin, aber jetzt durch den Podcast unbarbiert wurde. Das ist wirklich super. Wie ich ihm gesagt habe, ich bin bei der Auftaktveranstaltung auf jeden Fall dabei. Ich hoffe ihr auch. Die ist kostenlos. Online, 24. Februar 17 bis 19 Uhr. Meldet euch doch gerne an. Wir haben die Veranstaltung auch schon geteilt. Ihr könnt auf LinkedIn oder Instagram schauen oder ihr schaut euch den letzten Beitrag auf unserem Visual West Blog an. Da ist auch direkt der Link zur Anmeldung Und ich hoffe, ihr nehmt auch ein bisschen jetzt das mit hier aus der Folge und seid auch motiviert, was zu tun und seht, dass jeder Einzelne regional was verändern kann. Ja, in dieser Auftaktveranstaltung wird nochmal ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen. Was kann ich regional tun? Und wie gesagt, der Klimawandel noch zu stoppen und was wir da auch machen können. Ich freue mich schon total und ich hoffe sehr, ihr seid dabei. und Euch hat auch diese kleine Off-Topic-Folge hier genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Da sind wir dann wieder mehr zurück im Thema Finanzen. Aber wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist auf jeden Fall kein unwichtiges. Und ja hat seinen Platz hier in dieser Folge auf jeden Fall verdient. Und die habe ich gerne gemacht. Also bis dann. Tschüss.